0: 很开心，欢迎弟兄姐妹又在主日的早晨，我们可以相聚在一起，来敬拜我们的神，一起聆听神的话语。啊，在我们分享前，我们在一起的祷告，好不好？天父，我们感谢你主，感谢你的爱呼召了我们，让我们能够聚集在一起。感谢你赐给我们这属灵的家，主，让我们在当中可以彼此的学习、彼此的相爱、彼此的服侍。所以就求你今天早晨再次对我们说话。主要帮助我们更多明白你的心意，主要让我们知道怎么样在你的困难中啊困难中怎么样能够仰望你，在你的应许当中怎么样能够得胜。我们谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名求，阿门。啊，大家都知道今天刚刚好是二月五号。啊，在啊是教会二十八年的这个所谓的庆祝，那我们是在一九九五年的时候二月五号开始啊基督武家的聚会，啊，这个今天的蛋糕我拿来给大家看，呵呵所以我们呢教会特别订啊，等一下啊我们订了三百个蛋糕给中文堂的，那、啊、大家的记得就是一人一个啊，我知道看起来很好吃啊，但是呢啊请不要多拿，那那啊那如果你不需要没有关系，有别人会帮你拿，那所以呢这个我们有今天会预备蛋糕给大家，那当然这二十八年呢我们。我们大家要继续为教会来祷告，因为我们希望我们的教会能够继续的走更合神的心意啊，就好像我们基督徒的生命一样，我们希望每一年啊、每一天、每一个小时，我们都可以更像基督。那我们今年教会是要长成基督的样式，那我们也希望我们的教会啊，在每一年的成长当中啊，更合乎神的心意，有更多神的公义、神的怜悯在我们的当中，神的话语、神的同在。所以大家记得啊，蛋糕拿回去要记得为教会祷告啊，这个蛋糕不是免费的 ，OK。那当然，我们今天早晨呢，要跟大家分享一个啊比较特别的一个呃题目，叫做应许的反思。那不知道大家喜不喜欢圣经当中的应许？啊，有没有不喜欢应许的可以举一下你的手，就是说我不喜欢上帝的应许，应该没有对不对？啊，我们都喜欢应许。那事实上呢，在这个教会界当中呢，啊，神的圣灵当中有很多美好的应许。那这美好的应许当中有一个在啊，在啊，华安教会可能不一定这么常用，啊，但白恩教会他们很喜欢用的一个经文，就是在啊耶利米书第啊二十九章第十一节。那这边讲到说，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。”那这是一个很美很美的一个应许，也就是说，不管发生什么样的事情啊，我们都知道神啊，在他的心中，在他的里面呢，是一个啊怀这个平安的意念。那这个平安这个字呢，实际上有很多种的翻译啊，在英文他们会说 well-being 或是 prosperity 啊，有各样的，好像是不是只是一个好像平安的一个东西？我们等一下也会解释这平安到底是什么。他说不是降灾祸的意念，所以呢，当我们在这个啊、呃、这个应许当中的时候呢，好像万事互相效力，叫爱才的得一处，我们都很喜欢。或者在马太福音啊，耶稣说凡劳苦当重的人都可以到我这里啊，我就给你们得安息。那这些都是我们很喜欢的应许。但是我不知道大家有没有想过一件事情，就是说啊，为什么我们喜欢应许呢？你有没有想过你为什么喜欢英绪啊？好像刚刚这个个蛋糕好了，我们看到这个蛋糕啊、呃，你们喜欢这个蛋糕吗？啊，有人点,点头，对不对？那有些人会说，哎呀，我对蛋糕不是太有兴趣，对不对？你知道有一种情况，对不对？每一个人都会想要这个蛋糕，你知道是什么情况吗？饿了很聪明，对不对？肚子饿的时候，不好吃的都变好吃了，对不对？事实上，应许呢也是一个很特别的一个东西。事实上，很多时候我们真的去仔细思想应许的话，为什么我们想要应许呢？如果你今天什么都有的时候，你可能对这蛋糕完全没有兴趣，对不对？但是当你的生活的情况不好的时候，当你遇到困难的时候，当你肚子饿的时候，可能讲到讲太久了，你说我想要吃饭，这个蛋糕摆在这边，你就觉得越看越好吃，对不对？这上应许也是这样。如果今天我们生活一帆风顺的话，我们好像也不太需要应许，不是吗？人定胜天，对不对？我很多的努力，我有很多的家财，我各样的事情。大家没有发现，信主的人呢、啊，大部分的人，往往都是因为遇到生活当中的困难，不是吗？你突然发现说，有很多事情是超乎你能够控制的，很多事情是你没有办法去调整的，人际的关系、工作上面各样的事情，在这个时候你寻求来寻求去，没有人能够帮助你，但是你找到了上帝，你找到了神的应许，而且这应许不只是一个美好的应许，而且是一个真实的应许，导致于你可以得到帮助，然后最后呢，你就进入了这个信仰里面去。所以我们刚刚看到这个耶利米书二十九章十一节，那应许很美，说神知道他对我们怀的旨意是好的旨意，不是这样在乎的旨意。但是为什么要有这样的这样的应许呢？因为这个应许背后是有许多的伤害的，是有许多的痛苦的，所以我们一起来看。如果你圣经的话，一起翻到耶利米书第二十九章啊。如果我们还是鼓励你啊，记得圣经拿出来的时候不要跑来跑去，对不对？就在这个上面就待在那里面。那我们就会在耶利米书二十九章这边打转打转打转，一起来看看到底神的心是什么，为什么要有应许？那第一个，我们来看，就是应许背后到底有什么样的事情发生呢？我们来看第一到第四节。这边讲说，先知耶利米从耶路撒冷寄信与被掳的祭司、先知和众明并生存的，就是 surviving， 就是还活着的长老们，就是在尼布贾尼沙从耶路撒冷掳到巴比伦去的。那我们先暂停一下，看这第一节。请问这个情况是好情况吗？他说被掳的人，而且说是 surviving elder， 就是说有一些人 didn't make it， 他们并没有存活了。在这个攻击当中，在这个民跟民的打战当中，他们丧失了生命。所以这些有一些些人，他们现在不止不在他们的家乡地，他们在这个巴比伦那边是被掳去的，是说二等、三等、四等公民的一个地方的。所以他们情况并不是这么好的。他说，这在啊雅各尼亚的。啊，王和太后、太监，并犹大耶路撒冷的首领以及工匠啊、铁匠啊，都离了耶路撒冷之后，他借着沙番的儿子以西啊以利亚，撒、啊、好多的中文字，和希腊家的儿子基马的手寄去的。他们二人是犹大王西西底家打发往巴比伦去借尼布甲尼撒的。信上说：万军之夜华啊,啊，以色列的神，对一切被掳的人。就是我们使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的，如此说。那这边实际上还蛮有意思，他说是神让他们被掳过去的。所以你要发现是说，这个事情所发生，这个困境，实际上是神让它发生的。所以这个这个应许还蛮有意思的，说这一群人不在他们自己的生活的地方，他们现在被欺压，被啊、呃、第二、第三等公民，在一个完全是 foreign 的地方。然后，而且这是神要他们去的。我们在想说，事实际上这个是一个蛮辛苦的一个地方。我有没有你们如果去思想的话，在那时候的人呢、啊？不像我们现在，好像移民实际上没有什么了不起的，对不对？这个不是移民啊，这个是这个叫 prisoner of war， 就是说。他们战争失败以后被掳去的。那天我女儿问我一个问题，她我们看到就是有关 slavery 的事情。我说很多人都不能够了解为什么会有奴隶。我说在以前的国家，你打败你，这整个国家就是奴隶。我说这是一个过去的一个史实施，所以在在这个耶路撒冷那时候失败的时候，被打战的时候，他们一直要把很多人送到巴比伦去，成为那边的服侍人的。原本可能是君王的，原本可能是大臣的，到那边都是要做什么？去帮忙人家做事的。所以在那个生活环境下面，实际上是非常非常痛苦的。所以呢，这个耶利米呢，在那时候有一个名字，就是叫做的威。p r o p h t 他是一个哭泣的一个先知。为什么他哭泣呢？因为他看到了以色列人的生活真的是非常非常的痛苦。他们被打压，他们生活当中好像没有盼望。所以呢，在耶利米的这个书当中呢，他一直就看见了，提醒了大家说，我们的生活并不好，完全的不好。这也是为什么很多时候在应许当中的时候，我们可能要看一下，为什么我们这么看重应许。因为我发现很多的时候。我最想要读圣经的时候是什么时候？你们知道吗？在我最痛苦的时候，在我人生最不顺利的时候，你有没有这样的经验呢？家人生病的时候，夫妻关系出了问题，亲子关系出了问题，这时候你突然看圣经看得很轻，因为你说我没有别的拯救了，我只剩下上帝了，你就会开始进到这里面去寻求神的应许，希望神能够帮助你，希望神能够带领你。所以事实上，应许很多的时候，我们在思想的时候，背后是带走了很多的很多的伤痕的。但是感谢神，我们知道应许就是要带领我们出这个伤害，不是吗？是要医治我们心中的，是要给我们能力去面对很多我们觉得我们不能面对的事情。但是有些时候，我们往往会抓着这个应许，我们就跟上帝说：哇，你要拯救我，你要拯救我。但是呢，圣经当中往往要我们做一件很重要的事情，是要去反思一下。反思第一，为什么要有应许，对不对？是因为事实上，我们的生活并不是这么好。那我们第二个要反思的是什么呢？为什么我们现在的生活不是那么好？所以我们就要去思想一下，为什么有这么多痛苦？为什么我们现在有这么多 brokenness？ 那当然很简单，用圣经的角度来讲，就是罪，对不对？所以我们就说，因为有人的罪，导致于不管是你的罪或是别人的罪，让你就造成了伤害，生活在一个有罪的一个世界里面。啊，我们那天我们啊，我们牧区里面有一个叫做 VIP 小组，就是啊给啊弟兄姐妹啊邀请朋友来做信仰探讨的啊，他们的朋友就可以问各样的问题。他们问一个非常好的问题，他们说：基督徒啊。常常好事就说感谢神，然后不好的事情啊就说都是我们的错。他说这好像不是很公平，所以好的都给上帝，不好的都是给我们的问题。那我们就跟他们解释，我说实际上这是真的，为什么是真的呢？他们说为什么有些时候我们被这个发生这些事情就是我们的错？那上帝有些时候难道他不会就无故的要要就惩罚我们吗？我说，如果你是父母亲的话，你一定会知道一个很简单的一个真理。我家有两个女儿，她们虽然是在这边生的，她们中文也不是很好，但是有一个字她们一定知道，有一个词她们一定知道，就是打屁股。那那为什么他们知道打屁股呢？因为说不乖的时候就要打屁股，对不对？然后呢，那这很有意思的是什么呢？我不会无缘无故的去打小孩的屁股，对不对？一定是有原因的，不是吗？那就好像我们的上帝一样，他是爱我们的，对不对？有些时候我们发现一些事情的时候，上帝就会无他不是一个没事做就在家里打小孩屁股的一个上帝，他是因为有原因的，看见了有些不合适的事情，需要管教的事情，才会让这样的事情发生在我们的身上。所以，当我们生命当中遇到一些痛苦的时候，遇到一些压力的时候，一些反对的时候，我们第一个要先往里面看一下。看一下，说我们是否跟神的关系出了问题？因为很多时候，神会借着各样的事情来提醒我们，来帮助我们看见我们所需要的。当然，圣经当中有一些痛苦，是因为别人的罪造成了我们的伤害。比如说耶利米，他是一个正直的人，对不对？他是一个神的先知，但是他的在生存在,在生存在一个不公不义的一个地方，导致于他也受到了这个这个伤害。但他自己在神面前，他可以站得坦然无惧、问心无愧在神的面前。所以我们就去看一下，大部分的时候，如果这个痛苦啊是有可能是我们自己来的话，是有什么样的原因？我们来看第一个痛苦的。OK， 好像可以下一个啊、呃，下一个啊、呃，这个。这个经文，对不起，这个 OK， 对对哦，我们看到第八到第九节，他说：“万军之耶和华以色列神如此说，不要被你们中间的先知和占卜的诱惑。”也不要亲自相听信自己所做的梦，因为他们托我的名对你们说假预言，我并没有差遣他们，这是耶和华所说的。那我们就来看第一个痛苦的来源，是不要被你们中间的先知和占卜的诱惑。这个很有意思，他说先知啊，先知是什么？先知听起来是神的仆人，不是吗？他说：“你们不要被中间的先知和占卜的诱惑。”所以第一个痛苦的来由是我们相信别人，我们把一生的这个 dependent on the we trust people more than we trust God， 我们相信人多过于我们相信神。所以在教会当中，如果我们不小心的话，我们开始服侍是为了谁？是为了人，对不对？我们开始做很多的事情是为了谁？是为了人，是不是？所以保罗说什么？他说：“如果我是服侍人的话，我没有什么好服侍的。我今天是要来讨神的喜悦的。”所以在很多时候，当我们去把我们的生命的这个重担啊，把我们生命的这个目标、我们的方向建造在对别人的信任或者别人的带领的时候呢，很多时候我们就会出问题了。我不知道你有没有经历过这样的事情？你相信一个人，结果后来这个人把你带替了。后来这个人伤害了你，因为我们都知道，就算怎么样，人再怎么样的努力都是有限的，我们都是有自私的，都是有罪的，所以我们要一起思想的时候，很多时候，我们生命当中所造成的是因为我们过度的仰赖人，而不是去仰赖神。那第二个呢？他说什么呢？他说也不要听信自己所做的梦，这也蛮有意思的，对不对？他说不要听信自己的梦，是什么呢？第二个原因是什么？是对自己的信任。我们觉得自己很棒，我们觉得我们想的一定是对的。这让很多的时候，在我们做一件事情做久了以后，我们就对自己越来越有相信，自己有了自信。然后到最后呢，又会发现一件事情：有人邀请你做什么事情的时候，你连祷告都不用祷告了。哎，你要不要参加这个服饰啊，好啊，好啊，好啊。啊、要不要做这个事情？好啊好，哎，这个怎么样？啊，好、啊。我们对自己开始有信任，很多时候在教会服侍久了，我自己要常常提醒自己要多祷告。为什么？因为服侍久了以后就觉得说，阿、啊、公很熟悉了嘛，就是这样子。你知道，我记得我刚信主，然后那时候很努力的读圣经，然后开始带茶经，然后呢，后来呢，信主久了以后，你知道我带茶经前是不先茶经的，我自己不会去看圣经的，我就当天带着就好了。因为过去很多的经验，听了很多的道，做了很多的事情，所以服侍上帝不需要去祷告了。很多的时候，在我们生命当中，当我们对自己有一个信任的时候，对自己有个自信的时候，觉得我不会错的时候，觉得我知道怎么去处理事情的时候，我们的痛苦就来了，我们的打压就来了。但是我们要记得，在这后面一定记得神所爱的。他必管教， r i g h t 神不会无缘无故把这件事情发生在我们身上。所以很多时候我们痛苦的由来，是因为我们对别人过分的信任，不去找上帝；那有些时候是我们自己过分的信任，也也不去找上帝。那接着他说什么呢？他说：“因为他们托我的名对你们说假预言。”那这个是什么意思呢？这让很多时候我们通常也是，因为我们不愿意花时间去寻求神的心意，因为我们觉得，哎呀，他们讲的就算了。实际上，很多时候你如果去看，如果牧师讲的话，会不会出错？会的。我有时候圣经会背错的，会扩错的，对不对？有时候会会错意讲错话，因为我是人，对不对？我只是神的一个翻译的，或者是一个传讲他信息的一个啊 messenger 而已。但很多时候，我们不愿意去花时间去寻求神的心意。我们听到以后就觉得说啊，你知道吗？他说的一定是对的。那跟这个，这个是我们自己不愿意去花时间去思考的。所以圣经当中呢，有一群叫 The Bereans 啊，他们我不知道中文是什么，但是他们就是听完使徒的讲道以后，你知道他们做什么事情吗？他们去查考圣经，确定一下这个有没有搞错。我们是否愿意付出代价去寻求神的心意呢？我们是否愿意付出代价？是这上说，说我真的愿意去明白呢？那如果我们不愿意的话，很多的时候我们就随随便便的去生活，去做决定，然后到最后你就发现，说原来生活一团糟，是因为什么？因为我们没有去找上帝。啊，再来他说什么？他说我并没有差遣他。我觉得这个痛苦的来由来第四个是最有意思的。他说，因为我们不愿意聆听神的声音，或者神的心意。我不知道你们有没有做过这样的事情呢？有人在你的生命当中？对你说一些比较难听但是需要的话。中文有一句话叫做“忠言逆耳”，对不对？我们喜欢听到的是大家都说好听的话。在那个时候呢，这些先知们呢，分成两派，有一派就像先民一样，他讲的是什么？讲到悔改的信息，讲到一个惩罚的信息，讲说如果你们不悔改的话，神的惩罚已经临到我们当中了。但是有另一派的先知呢？这些先知说什么？他说：“不用担心，上帝是好的，上帝是爱我们的，他一定会拯救我们。”哪一个比较好听？第二个不是吗？哇，上帝一定爱我，不用担心，只要好好的在这边，神一定会拯救我的。第一个是说，你们都是错的，都是要悔改的，你们都要小心的。我们往往不太喜欢听这样的事情，所以很多的时候，我们痛苦的由来是什么？是因为我们不愿意去听啊，因为上帝讲的不是我们想要听的。有很多的时候，我也分享过，我们常说我们想要知道上帝对我们说话，但是上帝常常对我们说话，只是我们只想听好话，不想要听难听的话。我也分享过，以前我带短宣队的时候，邀请一个大学生去参加短宣。我们那时候的邀请是，我祷告了以后，我去邀请的，不是随便谁要参加都可以的。然后呢，我说我祷告以后，我觉得你应该要去参加短宣，因为神给我这样的感动。然后他就说：“嗨，我会祷告，我会祷告。”然后那时候就有一个感动，跟他讲说。你要真的祷告。他说：“我会祷告的。”我说 ：“No, no, no, no. You really need to pray, OK？” 我说：“一定要真的祷告，不是不要跟我这样子，因为我们常做这种事情嘛。”哎，你可不可以帮忙？啊，我祷告一下，我祷告一下。但是当我这样讲的时候，他说：“他说，他说， p a a s can't。I and 他说，我不行的。”他说 ：“Because if I pray, then I know I have to go。”他说：“我祷告了以后，我就知道我一定要去了。”很多的时候，我们真正去寻求上帝的心的时候，我们真的去明白神的心意的时候，我们就会做生命上的改变，我们会谦卑，去付出代价，去牺牲自己。但这种是痛苦，这种不懂得痛苦的，一个是长痛，一个是短痛。求主帮助我们，在我们生命当中遇到许多难处的时候，我们检验一下自己，我们是不是爱人爱自己，超过于爱神呢？我们是不愿意付出的信仰需要付出的代价呢？我们是否不愿意聆听上帝要我们聆听的话呢？求主帮助我们，真的是能够去听见神来的提醒，就算有些时候并不一定是这么好听的。那我们继续了，但是我们今天如果停在这个这个很低层的话，那我们就很低层的离开了。但是神是有恩典的，在应许当中呢，我们也有三个盼望。因为神呢，他的心意是好的。因为就像刚刚这个啊，二十九章十一节说，神的心意是是心怀意念是好的，不是要来啊、呃、要来伤害我们的。所以呢，第一个我们来看一下这个第一个盼望是什么。在耶利米书二十九章第十节，耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们能回此地。那这边告诉我们第一个盼望是什么呢？是这个。在啊，神的公义当中是有怜悯的，神属爱的他必惩罚，对不对？他必管教，但是呢，当我们愿意悔改，当我们愿意回归到神的面前的时候呢，当他的公义彰显出来的时候呢，他就。看到我们就会看到他的怜悯在我们当中。所以，如果以色列人愿意真正的悔改了以后，你知道会发生什么事情吗？他说：“你们需要受到惩罚，因为这是公义。但是七十年以后呢，你们就可以回归了。”这让我们常常看见呢，神所注重的就是我们要悔改的心，不是吗？神是有公义的，一定需要悔改的。但是，只要我们愿意悔改的话，神一定会把他的怜悯跟他的饶恕降临在我们当中。但问题是在这里了，很多的时候我们不愿意回。悔改，因为悔改要承认说我们错了，要改变我们所做的事情，这是一个非常非常困难的事情。我发现尤其在华人界是非常困难的。我记得在神学院的时候，有一个老师说，在讲台上绝对不要道歉。他说：“为什么呢？因为你道歉了以后，人家就觉得你讲的话就没有力量了，因为你会做错事，所以不能道歉。”我们的 honor and shame， 我们在这个这个环境当中，但事实上很多时候。我们要记得一件事情：悔改是我们的榜样，悔改是我们的榜样。因为圣经告诉我们一件事情：真是信实的，是公义的。只要认我们的罪，他就赦免我们的罪，免去我们一切的不义，让我们有个新的开始。所以，真圣经上的神呢，是一个有公义、有怜悯的神。只要我们愿意回到神的面前去的话。他会帮助我们。大家记得这个约拿的故事吗？宁尼尼微的人是非常非常的不好的，对不对？但是他们举头从上到下悔改了以后，怎么样成就赦免了他们呢？所以是神的有怜悯的公义。但你知道发生什么事情吗？以色列人有没有七十年以后回归？没有。为什么？因为他们选择不悔改。求主帮助我们，我们如果真的要有真正的盼望的话，我们一定要在神的面前，愿意的悔改，重新回到他的面前，因为神的怜悯是带有公义的，他的公义也是带有怜悯的。那第二个是什么盼望呢？在耶利米书的第二讲十一节，就是我们刚刚所读到的。他说：“耶华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。”那这个是什么样的盼望呢？是有盼望的等候。所以当我们在困难当中的时候，我们在等待的时候，不是空等呢、啊。有些时候我们在等的时候，我们知道不会有任何事情发生的。但是神说：“不是的。”我一定会成就我所要成就的，因为他所怀的意念是是平安的意念，是万事互相效力的啊、呃、的意念，叫爱神的人得益处的意念，叫你们可以得安息的意念，这些都是上帝要赐给我们的。但是神的时间跟我们的时间是不一样的，神的智慧跟道路是跟我们不一样的，我们是否愿意耐心的等候呢？而且是一个有盼望的等候，因为我们深信深信。万事真的会互相效力的，我相信大家这边有很多的经验就是这样子。你在经历很痛苦的事情当中，只要你愿意持守住。你对神的相信，只要你愿意持守住神是掌权的神的话，有一天你往回看的时候，你看到的就是神的同在，就是神的祝福。所以我们的等候事实上是有盼望的。我们知道有一天神的公义一定会彰显，神的怜悯一定会彰显，神的能力一定会改变我们。很多的事情是需要去等候的，而且是有盼望的去等候，所以忍耐到底的。救比得救，不是吗？我们是否愿意持守住这样的信心？所以雅各书他说什么？他说，在百般的试炼当中，要有大喜乐，对不对？因为我们深信我们的神是一个赐福的神，我们深信我们的神是一个 Promise Keeper， OK？ 他会他的应许，他一定是实现的。所以，我们是充满着盼望，在等候，在在这个过程当中去经历神的。在呢第十二十三节告诉我们，他说：“你们要寻求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”所以在我们的痛苦当中的时候，真的应许的盼望。第三个是什么呢？是一个有回应的上帝。所以我们不是对空气讲话，我们祷告的时候不是对空气讲话，我们祷告的时候是对上帝而说话。所以如果我们记得的话，身边有一个应许，他说：“只要你们祷告寻求我，我就应你们，我就会来来让你们找到我。”但是也有一个很重要的问题是我们是否在我们的困难当中寻找上帝呢？太多的时候，我们在困难当中，我们先找人，先找事，先找物，有各样的 self help 的书，我们希望有人可以帮助我们，讲一些话，帮助我们鼓励我们。但是最终，最终，我们一定要回到的是上帝。上帝是智慧的来源，上帝是能力的来源，上帝是怜悯的来源，上帝是饶恕的来源，上帝是所有一切的，都是要回到上帝去。所以，我们真的是要记得一件事情：上帝正在等待我们去寻求他。尤其在我们困难当中的时候，像有些时候，我也在看我的孩子啊，他只要来找我，我是很愿意帮他的。你们懂我的意思吗？所以在我们的困难当中，我们是否愿意去找我们的神呢？因为他是一个有回应的上帝，他是跟我们有爱的关系的上帝。所以求主帮助我们去思想，在我们的困难当中，我们是否愿意去找我们的神？那我们就要在问一个很重要的问题，是我们现在在这个大的压力下面，有很多的痛苦，有很多的难处，但是有很多美好的应许，对不对？那我们应该要怎么样去面对呢？呃，在我们来看第五、第六节，他说：“你要盖……嗯、呃，这个很奇怪，就突然在中间有一句,一句话，他说：‘你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的；娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你的女儿嫁人，生养。’”啊，生儿养女在那里生养众多，不致减少，那是什么呢？事实际上就是要委身于神的带领。我曾经分享过，啊，几年前上帝就给我们一个感动，说要开始回到讲华人的。以前我是做英文的牧师，那那时候呢，就看到说在讲普通话、讲国语的这个时空当中，有很大很大的合场，很大很大的需要。但是我中文实际上是非常有限的啊，有一些时候弟兄姐妹很 nice 说，哎，你中文进步了，现在听得懂多一些了，就是代表说以前听不懂，所以没关系。但是就是慢慢慢慢的在神里面，神让我能够继续的服侍他。但是我也常常会分享，尤其在我们的小组里面会分享。实际上在基督五家，我常常是水土不服的。因为呢，在华人的文化当中，在这个啊，这个在在北美长大的文化当中，在这个语言当中，在这个世代当中，实际上有很多很多的事情是我不能够去了解或学习的啊，常常会讲错话，常常会说错事，看错话，看错事，很多很多的事情，我甚至会常常会怀疑，真的会怀疑，说为什么我在这里呢？神啊，是不是你护照错了？你们有没有这样的感觉？有些时候你在一个情况里面，你很清楚是上帝带领你进去的。但是为什么情况并不是你想象当中啊，有可能是你的婚姻的关系，有可能是你的新的工作，有可能是你的孩子，有可能是你的父母，各样的事情。你祷告，你清楚了，你去参与了，你尾声了，但是你突然发现好像很困难，并不是这么简单的时候。这个经文很有意思，他们是被辱的人，上帝就说：你们要这边盖房子，你们要住在当中，你们要让你的孩子结婚。孩子结婚了以后要他们生孩子，但要他维生在这个地方。为什么要维生在那个地方？因为神要他们做第二件事情。第二件事情就是什么呢？神要我们维生在一个地方，要我们成为那地方的平安的使者。为什么要成为那地方平安的使者呢？第七节他说：“我使你们被掳到那城市，你们要为那城市。”求平安，为那臣祷告耶和华，因为那臣得平安，你们也能够得着平安。所以呢，这一个很重要的事情是啊，在这边讲到是要我们成为平安的使者。所以神要我们委身在我们的困境当中，不是只是单单要你受苦的，因为有些时候神真的把你安排在一个地方，叫你在那边成为平安的使者。那什么是平安的使者呢？啊，实际上圣经当中用这个平安这个字啊啊，是叫做 shalom。OK， 我们就是这个、这个。的希伯来话讲到的平安，所以他们常会用平安来做 greeting。那为什么神说你们要为他们祷告求 s 浪呢？因为 s 浪这个字，这个平安这个字啊，不是单单的就是没有征战的意思，它是与神、与人、与世界和好的一个平安。也就是说，当你有这样平安的时候，你的人生就是一个完全，因为 s 浪有一个完全的意识的。所以你就知道一件很特别的事情是说，神要我们在我们的逆境当中，在我们的困难当中，作为他的使者，作为他福音的使者，他平安的使者，怎么样做这样的事情呢？我们要帮助在这困境当中的人与神和好，与人和好，与万物和好。所以在我们的尾声当中，我们是否愿意做这样的事情呢？让带领人到神的面前，让他们可以与神和好；带领人到人之间，能够与人和好。求主帮助我们，当我们在困难当中的时候，我们知道神的应许，神看见了，神要帮助我们，神的功力，神的怜悯都在这当中。神听见我们的祷告，那我们要怎么样活出来呢？我们要活着有能力，我们要活着有见证，我们要活出一个不一样的生命。因为耶稣说，我们是要做世上的盐和光，对不对？而且耶稣说，我们要活出一个好行为，以后让众人就归荣耀给他，不是吗？所以，在这困难当中，我们要活得更美更好，不是吗？但是，这不是假装出来的，这一定是要从神里面得到真正的能力、真正的更新，我们才有办法活出这样新的生命来。我们怎么样能够帮助人与神和好呢？你知道要与神和好，第一件事情要做什么？你们传福音第一件事情要做什么？他们需要认罪悔改，不是吗？我们如果要真正得到丰盛的生命，得到神的祝福，我们都要一起的在神的面前认罪悔改。今天是圣餐的主日，在圣餐的主日的时候。这张十字架就是把这个神的公义和怜悯交叉的地方，不是吗？有些时候我们在教会，我们若只有讲公义的话，没有爱的话，就变成律法主义了，不是吗？但是如果在教会，我们只讲到怜悯的话，却没有讲到公义的话，这就是溺爱，不是吗？这也不是神所喜悦的。所以在教会是应该是有公义又有怜悯的地方。因为神是有公义、有怜悯的，所以十字架再次的提醒了我们，要过一个有公、有义、有怜悯、有爱的生命，不是吗？